0: C'est Oli o l i o oui. La Bible des petits. je suis pas petite, je suis grand. Bonjour, je m'appelle anne poli et je vais vous raconter l'histoire d'Ignatus le dragon. C'était une fois un enfant dragon, aux écailles verts émeraudes et aux yeux d'or, qui s'appelait Ignatus. Ignatus aimait rire avec ses amis, faire griller en un souffle des petites brochettes de chamallow ou de choux de Bruxelles, chasser les papillons, sentir la douce odeur des pivoines, regarder le clair de lune perché sur les branches bleues des cèdres géants et par-dessus tout, faire de longs vols planés entre la falaise brune et les vagues frétillantes de la mer d'Aesan qui entourait son île. Un soir, alors que ses parents, ses amis et tous les habitants de son village s'étaient retrouvés sur la falaise pour fêter l'arrivée de l'été, des coquins en armes les attaquèrent. Sous les ordres du sorcier noir grelin, ils mirent le feu aux abris, capturèrent tous les dragons avec d'immenses filets et volèrent le trésor que depuis des temps immémoriaux, ces derniers protégeaient. Les cinq pierres de Galatée. Des pierres au pouvoir si considérable qu'elles permettaient à quiconque les possédait de devenir le maître incontesté du monde. Désormais aux mains du cruel noir grelin, elles assuraient aux sorciers à la peau blanchâtre et aux cheveux dégoûtants le pouvoir de régner seul sur le pays de Luscan. Ignatus, l'enfant dragon, qui ce soir-là s'était attardé à la cime d'un cèdre, fut le seul survivant de l'attaque de son village. Abasourdi, terrorisé, il se cacha dans un trou de granit où il pleura comme jamais encore il n'avait pleuré, et n'en sortit que quand il n'entendit plus un bruit. Alors qu'il se dirigeait vers une grotte pour y trouver quelque nourriture, il fut capturé par Noir-Grelin en personne qui décida d'en faire son dragon personnel. Dès lors, le petit fut mis en cage au sous-sol du château de Noir-Grelin. Muselé, affamé et maltraité, il était forcé chaque jour de se servir de sa flamme pour incendier tout ce qui déplaisait au cruel sorcier. Ses ennemis, ses serviteurs trop lents, et plus généralement, toutes les belles choses de ce monde. Le cœur d'Ignatus se déchira des centaines de fois de devoir malgré lui faire tout cela. Mais au fond de son âme, l'espoir persista. Quand il eut un peu grandi, il trouva enfin le courage de se rebeller. Un jour que le sorcier venait l'extraire de sa geôle pour le forcer à brûler un essaim de papillon, Ignatus attendit que le coquin ait ouvert la porte et soit rentré dans sa cage pour l'assommer avec sa queue. Libre mais toujours muselé, il monta quatre à quatre les escaliers qui menaient à la surface puis s'envola précipitamment vers un fleuve voisin dont la légende voulait que le fond mène vers un autre monde. Il retint sa respiration, plongea, nagea vers le fond du fleuve puis, soudain, se sentit emporté dans un tourbillon et perdit connaissance. Ignatus se réveilla, à la tombée du jour, au bord d'une autre rivière, au cœur d'une ville qu'il ne connaissait pas. Il était épuisé, crotté de vase, mais soulagé. Il ne verrait jamais plus Noir-Grelin. Il s'ébroua sur la berge déserte et s'envola péniblement dans le ciel bleuté pour trouver une cachette. Voler dans cette ville n'était pas chose aisée, car de drôles de constructions pointues, ornées de croix, manquaient à tout moment de le blesser. Heureusement, assez vite, il repéra une petite forêt qui n'était pas vraiment une forêt, mais le jardin des tuileries. Alors qu'il venait d'atterrir le plus près possible des arbres et qu'il se dirigeait maladroitement vers eux, il croisa un homme avec un képi sur la tête, engoncé dans un uniforme bleu, qui, quand il le vit, hurla avant de d'étaler à toutes jambes en soufflant dans un sifflet strident. Effrayé, Ignatus se tapit dans les bosquets pendant très longtemps, frissonnant de peur et de fatigue. Après une demi-heure, peut-être, ce qui est très long, en temps de dragon, une vieille dame en tailleur violet l'entendit claquer des dents. Elle s'approcha de lui sans crainte et grimpa avec adresse sur son aile repliée pour caresser doucement son front. Que t'arrive-t-il, mon jeune ami Comment es-tu arrivé ici lui demanda-t-elle doucement alors que d'un geste habile, elle actionnait le loquet de la muselière qui tomba aussitôt au sol avec un horrible bruit. Ignatus, le museau tout blessé, frissonna encore un peu et dans un souffle chaud lui raconta tous ses malheurs. L'attaque, l'enlèvement, la cruauté de Noir-Grelin et enfin sa fuite vers le fleuve. La vieille dame était, en réalité, une fée à la retraite. Elle s'appelait Toudile et avait, elle aussi, quitté le royaume de Noir-Grelin qu'elle trouvait trop cruel pour s'installer à Paris, qui est une ville tout aussi cruelle. Mais comme elle adorait la Seine, la Tour Eiffel et par-dessus tout faire du bateau mouche, cela lui convenait tout de même. Elle écouta Ignatus en continuant à lui caresser le front, puis lui dit « Noir-Grelin est le sorcier le plus cruel que je connaisse. »« Tu ne peux pas retourner là-bas, il te tuerait. »« Mais tu ne peux pas non plus rester ici, je veux dire. »« Les tuileries, ce n'est pas un endroit pour un dragon. »« Ne t'inquiète pas, mon enfant, je vais t'aider. » Aussitôt, Odile claqua des doigts, fit un petit tour sur elle-même en marmonnant quelque chose, et « Ouf !» Ignatus devint à peine plus grand qu'un caramba. Alors qu'arrivaient au pas de course une dizaine d'hommes avec des képis et des uniformes bleus, Odile glissa Ignatus dans sa poche... Dans laquelle le jeune dragon s'endormit immédiatement. Odile vivait dans le 14e arrondissement, au fond d'une impasse fleurie, dans un petit appartement coquet, juste au-dessus d'un minuscule café fermé depuis des lustres. Ignatus se réveilla, bien calé dans des coussins roses, sur un petit divan vert pâle. Il avait retrouvé sa taille normale, si bien que le divan semblait bien petit et que ses grands pieds de dragon touchait presque le guéridon, où s'épanouissaient dans un vase orné de papillons de belles pivoines blanches. Il entendit Odile chantonner dans la cuisine d'où s'échappait une bonne odeur de soupe à la tomate. « À table, mon grand, il faut que tu reprennes des forces !» Ignatus se leva et marcha avec précaution, car il ne voulait rien casser dans cette si jolie maison il dut aussi se faire tout petit pour s'asseoir sur le tabouret jaune que lui désignait Odile. « Excuse-moi, j'avais oublié que tu étais si grand » s'exclama-t-elle. Et aussitôt, elle claqua des doigts pour ajuster la taille de sa cuisine aux dimensions du jeune dragon qui put enfin redéplier ses belles ailes couleur d'émeraude. D'ailleurs, elle ajouta aussi une chambre avec un très grand lit, une baignoire et des livres de poésie pour qu'Ignatus puisse vivre ici à l'avenir. « J'ai réfléchi, » poursuivit-elle. « Il faut que nous te trouvions une couverture pour t'éviter les ennuis et quelque chose d'intéressant à faire pour que tu puisses oublier ton passé. » À sa mort, ma cousine Hortense m'a légué le café juste en dessous et je suis sûre qu'elle aimerait que nous en fassions quelque chose. Puis, elle lui tendit un bel anneau doré. « Voici un anneau qui te permettra d'avoir une apparence humaine. Passe-le à ton doigt. » Ôte-le quand bon te semblera, mais surtout, ne le perds pas. Je n'en ai pas d'autre. Ignatus enfila l'anneau, et c'est ainsi qu'il put vivre ici, pendant de longues années, heureux, loin du sorcier noir-grelin. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit, au lit jeune fille. Voici comment ma tante Viviane terminait ce conte. Mais à cette histoire, il y a une suite. Et la voici. Parmi les livres que m'a légué ma tante Viviane, j'ai trouvé récemment, coincé entre des herbiers et des recueils de poésie, un vieux guide touristique de Paris datant de l'année 1992. Par curiosité, je l'ai feuilleté et j'ai trouvé, dans le chapitre qui parle du 14e un paragraphe cerclé plusieurs fois de roses. Le minuscule restaurant El Fuego, détaillait le guide, est caché tout au fond de l'impasse du verre où surgissent chaque printemps des massifs de pivoines blanches. On y sert le soir de succulentes brochettes qui font la joie des habitants du quartier. Depuis des années, Monsieur Ignace, un petit homme trapu et souriant, dont la main experte est ornée d'un anneau d'or, s'active derrière son barbecue. Il sait rôtir, griller et cuire à la perfection à peu près tout ce qu'il est possible de manger. De la viande, des saucisses, des légumes, mais aussi plus étonnant, de la barbe à papa et des chamallows. Il a même, précisé le guide, une recette très spéciale de brochettes de choux de Bruxelles. Des choux de Bruxelles Quelle drôle d'idée, me suis-je dit. Mais le guide concluait, il faut absolument y aller. C'était bizarre, mais tout à coup je me suis mise à avoir faim. Alors j'ai enfilé mon par-dessus et j'ai marché vers l'impasse du verre et son petit restaurant El Fuego. Et voilà, cette fois, c'est vraiment fini. Et maintenant, Oli. Non, une autre. Oli. lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.